2: Vamos a hablar, pues, de las mujeres en la revolución. Hemos venido, pues, tratando el tema de la historia de las mujeres con la lucha por la ciudadanía, esta revolución pacífica y silenciosa tan difícil de lograr. Y después vimos, eh, pues, lo que costó también pasar del voto al ejercicio del poder y pues que sigue costando, pero lo que no detallamos es la participación tan importante que tuvieron las mujeres en el proceso de la Revolución Mexicana y es, eso es lo que vamos a hacer en este mes de noviembre con motivo de que se acerca un aniversario más del inicio de la Revolución Maderista y tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Ana Lau Jaiben. Eh, que es pues una de las especialistas número uno de historia de las mujeres en México y que eh, siempre nos da gusto que venga aquí a Radio Unam. Bienvenida. Muchas gracias. Ana, gracias por estar con nosotros. Gracias Patricia por invitarme y por tan bonita introducción. <risa> sí, bueno, tenemos también, como siempre, publicaciones para nuestros radioescuchas. Hubiéramos querido darles, pero les confieso que no conseguimos, no, no es tan fácil, o sea, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pues solamente tenemos un par de libros sobre las mujeres en la Revolución y ya están agotados. Claro que va, hay que poner este, esto, resolver esta situación y vamos a eh, reeditarlos, pero pues no eh, tenemos ahora una publicación que les dé cuenta exactamente del tema que vamos a tratar. Sin embargo, hay una uh, obra eh, la, sobre Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano de Ethel Duffy turner que pues es un trabajo muy importante y sobre todo es importante porque hay que recordar que el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 es, acuñó eh, un bueno, problema que no se ha resuelto hasta hoy y por eso me pareció importante traerlo a cuento que es el de las trabajadoras domésticas eh, ahí en el programa del Partido Liberal ya se establecía la necesidad de reconocer el Trabajo de las Mujeres en la Casa Y bueno, pues ahora justo en, en la Organización Internacional del Trabajo Se acaba de aprobar eh, la Convención eh, número 189 189 y México este, todavía no la ratifica Esperamos que la ratifique pronto Justamente de los derechos de las trabajadoras domésticas
0: Hay todo un movimiento de, tanto de las trabajadoras, es, de las empleadas del hogar, porque así decidieron llamarse para lograr la firma de este convenio 189. Con el convenio van a tener muchas más garantías ¿sí? y derechos, porque el, el, el artículo, los artículos de la Constitución, del, sobre todo de la Ley Federal del Trabajo, apenas si las contemplan. Bueno,
2: lo que pasa es que hay dos apartados, el A y el B, y el que no se, se les considere como un trabajo igual al que se puede desempeñar en una fábrica y demás, ha limitado sus derechos. Entonces, eh, pues ellas desde luego quieren... como como debe de ser, tener prestaciones sociales, eh, pues eh, no, son muy pocas las que tienen seguro social, porque esto queda un poco a voluntad del La empleador empleada. o empleadora. Y este pues todo esto es lo que se va a lograr con este convenio 189 de la OIT. Entonces, va a ser seguramente de interés. Tenemos 10 eh, ejemplares de la obra de Ethel Duffy sobre Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Y también tenemos 10 separatas de cuadernos americanos, de un texto que escribimos sobre los museos de las mujeres en el mundo. Entonces, llámenos, tenemos como siempre a su disposición... Eh, los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo, 01 800 505 26 88, un correo de voz, 5623 32 81. Estamos también con el correo electrónico a su disposición, temas de nuestra historia arroba yahoo.com. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia. Y en en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa si por ahora no lo puede oír completo porque ya llegó a su destino o tiene que ponerse a trabajar pues queda en línea en el www.radiounam.unam.mx y bueno yo quisiera eh, presentar a, a la doctora Ana Lau que ella se formó en la Universidad Iberoamericana, como ya dije, es una de nuestras principales expertas en la historia de las mujeres Pero primero en la UNAM eh, Primero en la UNAM, ah, después te fuiste a la Ibero al doctorado, doctorado nada más. Pero la licenciatura la y maestría, maestría. fue en, en, aquí, eres Puma también sí, claro. Bueno, Y es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco actualmente y entre sus obras vamos a, a, este, a hablar pues de algunas de ellas. La nueva ola del feminismo, conciencia y acción de la lucha de las mujeres, mujeres y revolución, las mujeres en la Revolución Mexicana, un fantasma recorre el siglo de las mujeres. Eh, perdón, no, bueno, pues el, el, sí es el siglo de 1910 al 2010. 10, sí. Y ahora acaba de salir el sufragio femenino en México, el voto en los estados de 1917 a 1965. Eh, como ustedes recordarán, ya vimos, eh, pues, lo que hizo Carrillo Puerto en Yucatán, eh, Nieto, en San Luis Potosí, el Congreso Chiapaneco, en fin, pues, todo esto, Puebla, que después, un poco después, que hay la década de los 30, 1936, pero bueno, todos estos temas están tratados aquí, en esta obra, así que felicidades por la por nuevo, la nueva publicación bueno pues ahora vamos a, a entrar en el tema que tú nos querías decir algo de alguno de los no, libros
0: del de, de libro del sufragio femenino en México son 11 estudios sobre 11 estados distintos muy bien muchos no conocidos
2: claro, entonces una, una aportación uh -huh. qué bueno, qué bueno felicidades Ana bueno pues veamos hay que recordar yo siempre hago énfasis en esto que de la revolución mexicana tenemos muy presente la importancia del de colectivo de las soldaderas que desde luego pues, es eh, fundamental para todo el proceso para los diferentes grupos y las diferentes etapas de la revolución pero que estas soldaderas también existieron en la independencia nada más que de la independencia las que quedaron en el imaginario y en la historiografía fueron las mujeres de élite que sobrevivieron como Josefa Ortiz Leona Vicario o la Huera Rodríguez pero las otras como si no hubieran existido todas las soldaderas y que también las hubo ahora ya tenemos una gran lista que, hemos, de, que se han encontrado si bien hay pocos datos pues, porque no hay nada en los archivos en cambio de la revolución social se recuerda a las soldaderas y no se recuerda a las maestras normalistas que tienen un lugar fundamental este, en los diferentes grupos. Entonces, eh, para esto pues, fue eh, decisivo el triunfo de los eh, eh, liberales y el acceso que tuvieron a la educación, el reconocimiento de la labor de la maestra por la sociedad, pues como una profesión decente, porque antes las mujeres decentes tenían que estar en su casa y no trabajar, y entonces encontramos pues, lo mismo a Juana Belén que a Dolores Jiménez y Muro, eh, trabajando en la prensa, pero después de haber sido maestras normalistas, Mira, llama
0: mucho la atención precisamente las, las profesoras, las maestras, porque son las primero las que enseñan uh -huh. y las que transmiten ese pensamiento. Pero además, a lo largo de la historia, son las maestras las que han destacado. Y de estudiar en la normal que Juárez... Eh,
2: Primero creó primera, la escuela secundaria, secundaria para señoritas, que se convirtió luego en la normal para maestras. Sí, con Lerdo de Tejada claro. se incorporó pedagogía y en Porfirio ya se creó la, la sí. esta escuela superior, Entonces, normal superior.
0: estas maestras se convierten también en las primeras periodistas,
2: claro. porque
0: son las mujeres que saben escribir, que saben leer y insisto, transmiten el conocimiento. Es importante hablar de las maestras en ese sentido. Juana y Dolores no fueron maestras. Juana aut fue autodidacta y Dolores Jiménez y Muro creció en un, en un ambiente de literatura y eso la hizo que, bueno, que era una poeta. Y además, fue una revolucionaria Yo creo que fue una revolucionaria Que está esperando a su biógrafa Porque hay muy poca este,
2: Información ya, ya la tenemos ¿no? es, va, Vamos a sacar este una eh, serie eh, Pero sí este, Esta biógrafa sí dice Que tuvo la, que, que sí fueron maestras Ah, sí, no, sí Juana, Inclusive la sacamos vamos, sí. es, es, Va a salir la serie Maestras de México sale, Pero Juana es maestra con vasconcelos, sí. ahí
0: se convierte, como es autodidacta. Uh -huh. Por eso, pero finalmente mete, pues son, son bueno, maestras. Pero no es, no es maestra normalista de oficio, uh
3: -huh.
0: sino autodidacta, y ya con todo el plan de vasconcelos que estuvieron en la revolución, se integran al programa vasconcelista. Ajá. entonces en ese sentido sí
2: son van a ser y van sí, a llevar eh, por eso entran dentro del, del grupo, grupo de, de maestras. maestras de méxico sí sí pero hay otras maestras normalistas que sí fueron eh, mujeres que empezaron eh, por ejemplo a hacer conciencia en sus propios alumnos y, en efecto, como dices, son las que empiezan a escribir. Hay un boom, por decirlo de alguna forma, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de eh, revistas femeninas y feministas. Y tenemos, por ejemplo, a Laureana Wright, que en sus Violetas del Anáhuac no solamente pues eh, ...escribe ella e invita a otras mujeres a escribir, sino que ese artículo magnífico sobre la emancipación de la mujer a través de la educación... Sí, sí, sí. O, o, ...o también eh, cómo eh, va dando cuenta de los avances que tienen las sufragistas en Estados Unidos, en Wyoming concretamente... Bueno, pues a, a, van haciendo conciencia en otras mujeres de sus derechos y también de la necesidad de incorporarse a la lucha política. A la oposición primero y a la
0: lucha política ya en 1910. Y hay varias mujeres, inclusive cuando te escuchaba hablar de Ethel Dufy los, mag los magonistas y las magonistas tienen un papel muy importante porque las mujeres son las que van a hacer todos los trabajos de transmisión y a la Vera, la esposa, vamos a de Flores Magón Es la encargada sí. de sacar y meter a la cárcel Toda la información que Ricardo necesitaba Y lo hacía cosiendo esa información en el saco de Ricardo uh -huh. Y eso es la forma en que se podían comunicar
2: Claro, y también hay que recordar que fue Margarita, la madre de los Magón la que le pone el subtítulo al periódico Regeneración que originalmente era un periódico para abogados y que después se transforma pues para, eh, como ella le puso de subtítulo en un periódico de combate contra la dictadura y desde luego para denunciar las injusticias sobre todo en el ámbito social que había durante el régimen porfirista vamos a hacer una pausa para escuchar, pues, corridos de la revolución, desde luego, vamos a escuchar en primer término La Rielera, de Samuel Lozano, del disco de La Milpa de México, El Corrido de la Revolución Mexicana.
4: Ya se llevaron a mi Juan esos pelones. No le aunque me cueste la vida, yo lo voy a encontrar. No más siguiendo los rieles, lo he de hallar. Yo soy rielera y tengo a mi Juan. Yo soy velera, tengo mi Juan. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se ver el tren, Dios mi rielera ya se va Que ya se va el tren, adiós, mi relera, ya se va tu cual, sí, porque me ves. se va el tren, adiós mi relera
2: ya se va Bueno, pues nos han empezado a llegar muchas preguntas y comentarios, donde Enrique Ramírez nos pregunta por Dolores Jiménez y Muro, que si trabajó en la Sierra de Guerrero y fue coronela. Sí, sí llegó a ser coronela. Y, bueno, es muy interesante su historia, don Enrique, porque ella nace en Aguascalientes. Eh, según, bueno, la, la conferencia que nos dio Oreste incluso, es que es, sí fue maestra. Fue maestra y periodista, y eh, dirigió una revista potosina, militó en el Partido Liberal Mexicano, escribió también en el diario del Hogar y ella organizó el primer movimiento de protesta pública manifestación en el eh, monumento a Cristóbal Colón en contra de Díaz por la reelección por la última reelección obviamente, eh, sufrió varias cárceles hizo también una huelga de hambre para que la dejaran en libertad cosa que consiguió y también eh, fundó un club de los tantos clubes políticos antireleccionistas que se formaron para apoyar a Madero, el que ella fundó se llamó el Club Femenil Antireleccionista Hijas de Cuauhtémoc, y después redactó el plan de Tacubaya para que se le devolvieran las tierras a los campesinos. Cuando, en fin, pues ella como Juana se desencantaron de... El curso que tomó el gobierno de Madero, que sabemos que no lo pudo, no pudo consolidar, al mismo, y se fueron entonces al Zapat, Dolores escribió una parte del plan de Ayala así ah, sí. Y tan, no, bueno, y también Juana Belén participó en la redacción, pero, pero se le da más importancia, importancia a la a dos, participación de, de Dolores. De Dolores. Sí. Y ella estuvo en la cárcel y
0: hay un documento muy interesante que el, este donde ella le escribe a Huerta y le reclama, estar, eh, es de veras... Un, un discurso,
2: aunque sea una carta. Está en el volumen ¿Ven? de Eva Rocha, de la antología yeah. de las mujeres, del de, uh -huh. álbum de la mujer, que a mí se me desapareció de mi biblioteca. Estoy muy preocupada <risa> al respecto, porque yo tenía está o sea, ya no aparece. no aparece es Voy ya. a tener que mandar a fotocopiar, porque alguien... Este, se llevó de mi biblioteca el volumen de Eva Rocha exactamente. De, Eva, Eva, de Marta eh, sí, eh, bueno es, también Eva señaló, Mar es Eva Marta, Marta Eva. sí, sí, sí bueno yo eh, sí. Eh, la recuerdo como Eva Rocha el hecho es que sí en efecto este, este documento es muy interesante y bueno, fue una mujer interesantísima ahora, era la, la más grande en,
0: en edad ...de las que estuvieron en la Revolución. Por eso ella muere muy temprano. Muere en 25, si no mal recuerdo. Entonces, no le dio tiempo de hacer todo lo que hubiera, lo que, lo que hubiera este, querido hacer. Claro. Pero sus escritos son muy interesantes y además Orestas ha, ha, ha este, recabado poemas de ella... Porque también, como era pues, Aguascalientes, liberal y muy cercana a los poetas liberales, ella también escribió
2: Sí, bueno, igual que Laureana Ray también hizo poesía Sí y Manuel Pérez, de la Miguel Hidalgo, nos dice que el segundo apellido de Sara Pérez es Treviño. Sí, que parece sí. que sí, no tengo totalmente la certidumbre de Manuel. Si no es así, le avisaremos telefónicamente. Pero eh, sí, este, aquí las dos coincidimos en que parece que sí es Treviño, que se le debe dar importancia. Sí, fue una, una mujer muy interesante, ella va a fundar la, una... La Cruz Blanca por para la defensa de la después pues de la humanidad es muy interesante, su actitud siempre al lado de Madero en todas sus giras, en la cárcel, en fin, después para recuperar su cadáver, todo, todo esto en Eso donde le es. la ayudó Eulalia Guzmán, por cierto, y finalmente se asila en Cuba. Sí, por eso le decían el zarape de madera. Sí, eso es muy, muy, muy despectivo, muy feo, ¿no?
0: siempre estaba a su lado. Ahora, ella crea la, la Cruz Blanca Neutral junto con Elena Arismendi. Sí. Y es muy interesante porque, curiosamente, muchas fueron las mujeres enfermeras en la Revolución. El Grupo Acrata, por ejemplo... De, de, este, del, ¿cómo se llama? de ahorita les digo, ah. pero aparte está este Leonor Villegas que crea la Cruz Blanca Nacional este, y este este grupo de ¿cómo se llaman los obreros? de
2: la del, del proletariado no, de, que, de los obreros del, De la Casa la, de del Obrero, obrero mundial. mundial La Casa la del, casa obrero,
0: del mundial, obrero Mundial Manda un grupo de enfermeras Que forman los batallones rojos. rojos Sí, pero mandan un grupo de mujeres Que es el grupo de mujeres Sácrata Así se llaman uh -huh. Y son enfermeras Y vamos a encontrar enfermeras A lo largo del
2: país Durante la revolución entonces encontramos a las maestras normalistas escribiendo en la prensa, dirigiendo periódicos, eh, escribiendo planes revolucionarios y las enfermeras que tienen otro papel fundamental... Además, claro, de las soldaderas, que hay muchos tipos. Están las marías, que van con todos los hijos y las cazuelas para los frijoles, y para hacer las tortillas, las marietas, alegradoras, las soldadas. Las mujeres soldadas, así les llama Marta
0: Rocha, porque son las que van a ser reconocidas por este, el, la, el, la Secretaría de la Defensa como veteranas. Y gracias a eso sabemos que hubo muchas mujeres peleando ¿sí? a lo
2: largo del país. Nosotros les decimos soldadas porque ya inclusive en el ejército y en la marina, en el ejército ya se les está dando hablando de generalas en la Marina todavía no, todavía estuvimos ayer justamente presentando un libro de la Capitán, todavía le dicen la Capitán Gabrieles eh, y eh, ahí a, hablamos, yo le dije Capitana, porque bueno, pues cada quien le dice como considera que le debe decir. Feminizando sí, los títulos. pues sí.
0: Y Quería yo nada más decir que gracias a los avances técnicos, las mujeres pudieron participar, ya que las armas eran más ligeras, más fáciles de cargar, y entonces sí encontramos mujeres disparando. Muchas de estas soldaderas que siguen a su Juan, cuando lo matan, ellas toman el, el fusil y este, disparan y, y luchan.
2: Sí, algunas se cortan las trenzas, sí, se sí, sí, quitan las faldas y se ponen pantalones. Para, cuidar, para cuidarse claro, también. Claro, claro, de las violaciones es, de la tropa. Exacto. Sí, evidentemente. Bueno, aquí hay que recordar que en efecto Dolores Jiménez y Muro llegó también a tener pues, un grado dentro del zapatismo, igual que Juana Belén, que ella fue coronela. Y este manejó el regimiento Victoria Victoria, una vez que Santiago Orozco había
0: fallecido Que era su yerno este Ella se queda a cargo del regimiento de Santiago Orozco uh -huh. Y luego va a tratar de hacer una colonia agrícola En Morelos con el nombre de Santiago Orozco
2: Y bueno, don Efraín Martínez de la Gustavo Madero nos pregunta sobre este convenio que mencionamos. Es que la Organización Internacional del Trabajo, don Efren, acaba de, eh, recientemente se suscribió, porque usted sabe que para que haya una, eh, una resolución de cualquiera de estos organismos internacionales, pues se abre primero para la firma de los eh, países, haya un número, que lo ha suscrito y falta que nosotros, que México, lo, lo firme. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que se garanticen los derechos a las trabajadoras del hogar, como les gusta a ellas decirse, y que puedan tener eh, pues eh, seguridad, pues, eh, por ejemplo, si se enferman, que se les pague su seguro y puedan ir a un hospital o, o cualquier eh, pensión, también después de cierta edad de, de trabajar, inclusive hacer contrato de trabajo para que queden claras las reglas, el horario de trabajo, los días de descanso, porque muchas de ellas sabemos que viven en las casas de sus empleadores y luego pues trabajan sin límite de tiempo. Y este eh, se considera que el darles casa y habitación, bueno, casi alimento es el 50% de su salario, pero todo esto, pues nada más se habla, pero no está en un contrato, y esto es lo que se eh, quiere que se haga. <risa> Bueno, le agradecemos mucho también la llamada a don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez, que dice que ¿por qué no mencionamos a Alaí de Fopa? Bueno, es que Alaí de Fopa, ella es una feminista guatemalteca, una gran luchadora por los derechos de las mujeres, desaparecida. En Guatemala. Pero hay un documental que está
0: pasando en la Cineteca de María del Carmen de Lara y Leopoldo best que se llama Alaide Fopa, y ahí pueden conocer ¿sí? la trayectoria de Alaide, que este
2: año cumple 100 años de nacida, porque nació en 1914. Ajá. Uh -huh. Y le agradecemos muchísimo sus comentarios a don Agustín Mondragón, a Ricardo Flores, que felicita el programa, muchas gracias, David Morales de Atizapán y Dalia Flores, eh, que eh, también eh, pues nos dice cosas muy bonitas que nos estimulan a seguir trabajando. Vamos a este, hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado. Eh, ahí podrán ustedes oír las ideas de Juana Belén, de Elisa Acuña Rossetti, otra maestra normalista, y eh, pues también de Dolores Jiménez y Muro y de Hermila Galindo.
1: A finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres habían empezado a organizar clubes políticos contra la dictadura porfirista. La participación de las maestras normalistas fue fundamental. Ellas hicieron conciencia de las injusticias, organizaron clubes antirreeleccionistas y participaron en todo el proceso revolucionario, en todos los grupos colaboraron en la redacción de planes y difundieron sus ideas a través de publicaciones periódicas. También tomaron las armas, mandaron tropa y algunas recibieron el grado de coronelas. Las soldaderas acompañaron a todos los ejércitos revolucionarios, alimentándolos, curándolos, sirviendo como espías, correos y como soldadas. En 1903, Juana Belén Gutiérrez, junto con Elisa Acuña y Rossetti, ambas maestras normalistas, escribieron para el diario Vesper el siguiente exhorto a los ciudadanos mexicanos.
5: Al general Díaz le hemos preguntado ya qué ha hecho de sus deberes como gobernante. A los mexicanos vamos a preguntarles hoy qué han hecho de sus deberes como ciudadanos. La dictadura ha atropellado garantías, violado derechos y ultrajado ciudadanos. Con ensañamiento salvaje ha despedazado la prensa independiente, única manifestación que quedaba de libertad. Ha llenado las bartolinas de ciudadanos honrados, ha arrancado talleres, ha entrado a saco en la propiedad y no ha respetado ni lo inviolable del hogar cuando los ciudadanos que han depositado su confianza en los periodistas honrados permiten el atropello, lo dejan pasar, ¿no se comete un acto indigno, de incalificable bajeza y cobardía? ¿No se complican en el crimen y se confunden con el criminal mismo? Porque sois incapaces de defender a vuestros conciudadanos, por eso lo hacemos nosotras, porque sois incapaces de defender vuestra libertad. Por eso hemos venido a defenderla para nuestros hijos. Ciudadanos dignos de vuestros antepasados, dignos de vosotros mismos y en nombre del honor nacional y en nombre de vuestra propia honra, salvad a la República.
1: Dolores Jiménez y Muro, también maestra normalista y revolucionaria que participó en las filas maderista y zapatista, fue fundadora del Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc y redactora del prólogo del plan político y social proclamado en Tacubaya, y elaboró el prólogo del plan de Ayala. Por sus acciones, fue aprehendida durante el gobierno de León de la Barra. El 3 de marzo de 1914, escribió una carta desde la prisión dirigida al general Aureliano Blanquet. Escuchemos.
5: El movimiento revolucionario que nos preocupa no es más que el brazo armado de las aspiraciones y propósitos de una inmensa colectividad que constituye la mayoría, de la nación mexicana, que anhela que ha resuelto efectuar reivindicaciones que le son debidas, así como establecer leyes que garanticen la equidad entre el capital y el trabajo con los derechos de todos. En su primer periodo tuvo como caudillo a Madero, porque su palabra fue como el eco de las ideas y de los sentimientos del pueblo que le aclamaba como un apóstol. Hoy es en contra del gobierno del general Huerta, porque ve en él un obstáculo para el establecimiento de sus doctrinas. Que cese el obstáculo, y la revolución concluirá. El pueblo, para quien han sido instituidas las leyes y las autoridades, tiene el derecho de formar, derogar, reformar las primeras y de elegir o de poner a las segundas cuando haya motivo para ello. Y como el gobierno es para el pueblo, está en las atribuciones que le competen facilitar el ejercicio de los derechos de éste, sin efusión de sangre, sin perjuicio para nadie. En cuanto a mí, hallo me dispuesta a poner al servicio del gobierno mi inteligencia, mis esfuerzos todos, teniéndome por muy dichosa en haber contribuido para obtener el bien inapreciable de la paz.
1: Hermila Galindo, maestra normalista, secretaria particular de Venustiano Carranza y firme defensora de los derechos de las mujeres, se trasladó a Querétaro en 1916 para promover el voto femenino y reivindicar su papel en la revolución. En su discurso señalaba:
5: La mujer mexicana, que se preocupa por cuanto atañe a la patria, que no ha sido indiferente al curso del movimiento revolucionario, aportando su contingente en diversas formas, palpita en estos momentos con el mismo entusiasmo de los miembros de este honorable Congreso para asomarse definitivamente sin temores a los dinteles de un risueño porvenir nacional, sancionadas las reformas sociales que satisfagan todas las aspiraciones. La nación y el mundo entero están pendientes de vuestras labores, señores diputados, y yo espero de ese nuevo código que estará confiado a vuestro patriotismo y equidad como representantes populares, formándose partidos políticos con aspiraciones legítimas sin óbices personalistas, para que la mujer mexicana, que no se ha excluido en la parte activa revolucionaria, no se le excluya en la parte política y que, por lo tanto, alcance de la nueva situación derechos siquiera e incipientes que la pongan en la senda de su dignificación.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos, las ideas de estas mujeres revolucionarias que hay que recordar que hubo mujeres destacadas en el magonismo bueno, ahí eh, no solamente la madre, la esposa sino otras mujeres que van a, a unirse ya sobre todo en la etapa, la etapa anarcosindicalista, en, en la revolución madridista, ya dijimos y en la constitucionalista nos han llegado más preguntas y don Oscar García, eh, Alcántara, él, eh, por medio del correo electrónico, nos dice que cómo relacionar feminismo y laicismo. Bueno, hay que recordar que Juana Belén, ve en su periódico Vesper, eh, ...bueno, denuncia las injusticias que viven los mineros... ...pero también está en contra del clero y de la dictadura. De, exactamente.
0: Y es, un, es una... Anti, ...no antirreligiosa...
2: ...sino pero anticlerical. Anticlerical.
0: anticlerical. Y se dice que es porque su madre era muy religiosa. Ajá. Y entonces ella, en, como buena hija de Contreras... ...este... ...es anticlerical pero también porque se dan cuenta de la injerencia de la Iglesia. Inclusive recordemos que el Partido Liberal se forma por un discurso que da el obispo Montes de Oca y este, los liberales están en contra de la este, injerencia
2: de la Iglesia en el Estado. Claro, las, el ataque que hacen los magonistas. Primero el círculo el liberal ponciano Arriaga del de sobrino de Ponciano que es Camilo Arriaga van a reunirse para echar en cara a Porfirio Díaz el incumplimiento de las leyes de reforma, entre otras cosas, y justamente que ha dejado que la Iglesia Católica vuelva a tomar pues, un gran liderazgo en materia política. Y bueno, evidentemente ya sabemos que en ese sentido sí las eh, diferentes, la cultura religiosa, bueno, pues ha eh, relegado a la mujer a un segundo término, bueno, desde la sentencia terrible de la Biblia de que parirás con dolor por toda la eternidad y serás gobernada por el hombre. Entonces, bueno, ya desde ahí. Entonces, pues sí hay este, este vínculo, don Oscar.
0: Y además hay otra cosa. Pueden, eh, las, las feministas pueden ser religiosas dentro del hogar, pero fuera es, siguen estando en contra de esa contubernio entre el Estado y la Iglesia. Claro.
2: Y este, aquí don José Antonio Salas de la Cuauhtémoc que nos pregunta qué que pensamos del feminismo ultra-extremo, bueno, don José Antonio, después de siglos de sometimiento a una cultura patriarcal en la que el hombre manda y la mujer obedece, y como decía Ignacio Ramírez, pues era es esclava, o como escribió John Lennon, es la esclava de los esclavos. Entonces, eh, pues hubo mo algunos movimientos eh, radicales relativamente porque pues nunca hubo actos violentos no, es el único movimiento pacífico de toda la historia
0: y además el el y
2: la revolución cultural más importante de la, de la historia sí, y del siglo del siglo 21 así bueno y desde el 20,
0: sí, de, del pero 20 ahora sí se considera ya como un movimiento social pero es un movimiento social pacífico Claro. Ahora, las feministas no odiamos a los hombres. Lo que estamos es en contra del patriarcado
2: que somete y subordina
0: a hombres y a mujeres.
2: Uh -huh. Sí, pero no, este, tenemos muy buena relación con, con nuestras parejas, en fin. Eh, María Costa, felicita el programa, muchísimas gracias. Y también eh, don Bernardo Pérez de Magdalena Contreras. Eh, pues eh, dice que es una revolución de las mujeres de gran calado, sin duda. Yo creo que sí. Sin duda. Y bueno, pues vamos a hablar de otras mujeres muy interesantes. Yo quisiera eh, recordar, por ejemplo, a María Arias Bernal, maestra, yes. maestra eh, maderista, que organizó el Club Femenil Lealtad y que pues hacía todo tipo de actos en homenaje a Madero en el Panteón Francés, por lo cual Obregón, cuando toma la Ciudad de México después del triunfo de la revolución constitucionalista y la salida del usurpador de Huerta, pues va a entregarle su pistola, diciéndole que, pues, como un reconocimiento a esta maestra, y la prensa, en forma peyorativa, así como el zarape de Madero, también le ponen María Pistolas. Es el hecho de
0: no aceptar que las mujeres podamos transgredir, el, bueno, voy a decirlo así, el orden de género que dice que nosotras tenemos que
2: estar en la casa
0: y los hombres en el ámbito público. Así
2: es. Y bueno, después fue nombrada... Directora de la Escuela Normal, uh -huh. justamente María Arias Bernal. Bueno, y aquí nos faltó mencionar a otra mujer muy importante que fue María Hernández Sarco ella nieta de Juan Hernández y Dávalos, que es quien publica el discurso donde Belisario Domínguez eh, pues le de denuncia a Huerta como un asesino, como el que ha ultimado a Madero que no le dejaron a Belisario Domínguez decir el discurso en el Senado y entonces pues fue a buscar quién se lo publicara y nadie se lo quería publicar porque pues sabían que se jugaban la vida y la que se lo publicó fue María Hernández Sarco Y además lo distribuyó Así es. en la ciudad, Así es. tuvo que estar
0: escondida hasta el triunfo de la revolución. Claro. Porque sí fue perseguida. Sí, se Ahora, fue a Veracruz. Estas mujeres participan. Yo soy de la idea que las mujeres participamos todo el tiempo, pero no nos ven. Pues sí. Entonces en la revolución había correos, espías, este, traficantes de armas, todo eso hacían las mujeres. Podían traer en los vestidos esos anchos, se metían las armas para pasárselas a sus compañeros. Este, pasaban, me, no, me, no me acuerdo exactamente, pero en la muñeca de una de las mujeres pasó uno de los planes, el plan, el plan de San Luis no me acuerdo cómo se llama la, la mujer, pero eso hacían. Entonces es, las vemos todo el tiempo haciendo muchas cosas y no las
2: vemos. Sí, es la invisibilidad, la invisibilidad de, de, las, de ¿Sí? las mujeres y por eso la importancia de la historia de género, para hacerlas la visibles de y que siga pues quien deje de ser una historia ignorada sí. y que sea reconocida su aportación a la construcción de México. Vamos a escuchar otro corrido. Ahora vamos a escuchar el de Caritina de Víctor Cordero con Amparo Ochoa del disco Corridos y canciones de la Revolución Mexicana, en donde ustedes van a ver cómo eh, pues lo que se cuenta de Caritina es lo que le pasó a las mujeres que lucharon en la Revolución que inclusive llegaron a tener hasta el grado de coronelas pero que claro después no se les reconoce nada y acaban muriendo de hambre porque no tienen de, de, de qué vivir.
6: La pobre.
2: pues ahí tienen ustedes que eh, estábamos diciendo lo hermoso que interpreta la canción Amparo Ochoa y nos han seguido llegando una serie de preguntas y comentarios muchísimas gracias eh, Don Oscar Vázquez de la Naucalpan pregunta por el papel de las mujeres en la literatura bueno evidentemente don Oscar, nos podemos ir hasta Sor Juan Inés de la Cruz cuya el biógrafa Margo Glanz justo nos acaba de dar una conferencia sobre el tema este lunes la verdad es que también hay que recordar que primero las mujeres no tenían acceso a la educación se les enseñaba las oraciones los cantos religiosos a cocinar, a bordar, las labores mujeriles en la casa de las amigas, que eran estas señoras que ahora dan catecismo, también siguen dando, pero que entonces eran las que educaban a las mujeres en estas, eh, pues eh, que eran lo que se consideraba que deberían de saber, nada más. Después no se les enseñaba más que a leer y no a escribir porque no fueran a... Con, eh, con la, eh, con te, eh, como con las cartas Entonces fue Muy difícil que las mujeres Tuvieran acceso a una Educación Igual a la de los hombres Por eso eh, la directora De la escuela secundaria para señoritas María Mendoza Cuando inaugura En su discurso que es buenísimo Dice que está empezando Una nueva etapa Para la historia de México porque las mujeres van a estudiar matemáticas, historia, todas las materias que se les enseñaba a los hombres, y esto va a ser una revolución. Entonces, ya una vez que tienen acceso a la educación, pues empiezan, como ya dijimos, de Laureana Wright y de la propia Juana Belén y de Dolores Jiménez y Muro, que escriben, fundan periódicos, los dirigen, etcétera.
0: Ahora, por clase social, sí hay mujeres que leen y escriben. Ah, claro, las de la élite. Las de la élite, y vamos a encontrar... Maravillosas escritoras en el siglo, no solo a Sor Juana, no, no, sino claro. también en el siglo XIX hay, hay muchas, y llama la atención también las monjas aprendían a leer y escribir, por eso Sor Juana fue monja, fue monja sí, sí, y se admitió un convento para poder
2: escribir y para poder leer. Claro, claro. Doña Patricia López de Benito Juárez, le mandamos muchos saludos. ...nos dice que las maestras de México... ...bueno, ¿cuándo empezaron a ser maestras? Pues fue a finales del siglo XIX. Justamente habíamos visto cómo la escuela secundaria para señoritas... ...esta se inaugura en 1869. Después en el gobierno del Lerdo de Tejada... ...se le incorpora a la enseñanza secundaria para señoritas la pedagogía... ...que es un paso muy importante... Y ya en el gobierno de Porfirio Díaz, en 84, al final de su primer periodo, no, de, cuando empieza su segundo periodo, se crea la Escuela Normal Superior para Maestras. Y este, pues, ahí es cuando empiezan a desarrollarse en este terreno profesional en el que hasta la fecha pues, siguen siendo mayoritarios. Don Jesús Ríos... Eh, pregunta sobre los hombres feministas, porque él dice que algunos revolucionarios pues, apoyaron a las mujeres, desde luego, como Salvador Alvarado, como Felipe Carrillo Puerto, inclusive como el propio Carranza con la ley del divorcio, que aquí hay una gran discusión, porque este, para muchas personas, yo incluida, considero que sí tuvo mucha influencia. Ermila Galindo En que se, se diera esta ley del divorcio Pero hay otras colegas Que dicen que la verdad Es que los militares Se querían casar con jovencitas Y por eso estaban felices De poderse divorciar de sus esposas
0: El hecho De que hayan cambiado Las relaciones de género Durante la revolución sí promovió Que se necesitara una ley de divorcio cuando vemos que hay hombres y mujeres que migran del norte al sur o del sur al norte y fundan otras familias, sí era necesario. Yo no creo que tampoco fuera exactamente porque esto, los revolucionarios se querían divorciar, pero sí tuvo que ver, yo creo, este, este cambio
2: de mentalidades. Claro. Don Jorge Guzmán, felicita el programa, muchísimas gracias le agradecemos también a Don Jorge Virgilio eh, que habla de Eufrosina Cruz Mendoza bueno, sí es esta oaxaqueña que tuvo dificultades justamente para que se le reconociera su comunidad no hace, le,
0: se le dijo que las mujeres no participaban y ella se empecinó ...en cambiar esta mentalidad y lo logró... Estos usos y costumbres. Claro, y lo logró y acabó siendo diputada, inclusive creo que diputada federal, no estoy segura. Sí. Pero su esfuerzo le abre las puertas a otras mujeres.
2: Sí, y la otra cosa que yo quisiera mencionar es que aún, como para cerrar nuestro tema de las mujeres en la revolución habíamos dicho que participaron en el magonismo, que participaron en el, la revolución maderista, que estuvieron con Zapata y fueron coronelas, hay que decirlo, el, uh, de los grupos revolucionarios donde hubo un número de mujeres mayor fue en el zapatismo, porque fue un movimiento incluyente, pues también por ahí eh, estuvieron muchos intelectuales, intelectuales de aquí de la Ciudad de México, sí. que se unieron al zapatismo, pero aún con Villa que era este, pues yo recuerdo porque pues, mi madre era norteña y tenía una pésima impresión de Villa y sus dorados que llegaban a, a violar a todas las mujeres en todas las poblaciones donde entraban, las tenían que esconder por todos lados, pero este hay que recordar que Villa primero no quería que fueran las mujeres las soldaderas acompañando a su tropa porque quería hacer un ejército moderno y que se pudiera mover más rápidamente. Entonces iban las mujeres caminando descalzas, cargando a los niños, a las cazuelas, etcétera, para echar las tortillas, todo, todo lo demás. Bueno, pues tenían una movilidad muy lenta, pero los, la tropa no se dejó porque, pues, ¿quién les iba a dar de comer? ¿Quién les iba a lavar la ropa? Sí, sí, sí. ¿Quién iba a curar a los heridos y luego enterrar a los muertos? Porque también... Y recoger eso, todo sí. el
0: habituallamiento. Exacto. Pero solo en la División del Norte no había mujeres. Porque la División del Norte sí fue una división más moderna. En todos los demás espacios había mujeres porque no eran un, un ejército moderno y no había cocinero no, claro. entonces necesitaban a las mujeres para hacer para todo todo, todo, para esto. todo
2: el, su mantenimiento sí. y hay que, pero hay que recordar que aún en la división del norte estuvo Mariana Gómez como pagadora porque ella se había destacado por actos de valentía y hubo una, por lo menos alguna coronela que encontré, fue María Villaseñor de las Fuerzas Villistas. Casos pocos, fue desde luego una situación diferente pero pues también las hubo. Y con los constitucionalistas sí hubo. Hubo muchas maestras. Exactamente. Ahí, Ahí fue sí. donde hubo más, más maestras. maestras. Este,
0: Carranza se supo rodear de estas maestras para, cuando estuvo en Veracruz, tuvo muchas maestras de telegrafistas, de este, pagadoras, como dices tú, de to, todos los empleos... Sí, tenía las maestras. Y yo quiero nada más dejar claro que lo que conocemos es lo que hemos podido rastrear en los archivos. Y muchas de estas maestras no las conocemos porque no pidieron su entrada a la, a, en la Secretaría de la Defensa para su veteranía. Y entonces, gracias a, a que pidieron la entrada tenemos en los archivos desde dónde este, trabajaron, con quién estuvieron, etcétera, y muchas otras quedan en el olvido.
2: Claro, y no se puede encontrar nada, a mí me ha tocado que algunos alumnos han querido hacer la tesis de algo, van inclusive a su población, al archivo municipal, nada, nada. Ni, ningún rastro. Bueno, de Ufrosina Cruz, ya nuestra productora, Quetzalín Becerril, nos consiguió los datos precisos que nos preguntaban. Ella fue presidenta municipal eh, de Santa María Kielogani en 2007. Después, en el 2010, fue diputada local en el Congreso Oaxaqueño y en el 2012 fue diputada federal. Bien, que, ya sí, fue diputada. Pues ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto tener a Ana Lau Jaivén aquí con nosotros. Gracias, no, Ana. Gracias te vamos invitarme. a traer más, más seguido. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, en la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González, con el apoyo de don Felipe guerra y en la conducción Patricia Gariana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia